0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ähm, wenn man einen Input, eine Predigt hält, dann gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann. Und ähm, ich habe jetzt heute nicht eine tief exegetische Textauslegungspredigt geplant. Ich sage das extra, weil worüber ich sprechen möchte, ich hatte in der Vorbereitung einfach stark den Eindruck, das ist ein Wort von Gott für vielleicht für alle von euch, vielleicht für einige von euch. Und darum möchte ich das auch nicht auseinanderpflücken, sondern einfach so weitergeben. Und ich bitte euch, mit offenem Herzen zu hören und Gott zu fragen hat Gott vielleicht dir etwas zu sagen, so nach dem Motto, prüft alles und das Gute behaltet. Okay? Also, wir leben ja in einer Zeit, wo so viel aufgebrochen wird und durcheinander ist und Fragen dastehen von Klima und Krieg und Banken und Corona und, und, und. Die Liste wäre fast unendlich und das wirft so viele Fragen auf. Es verändert sich gerade ganz viel in unserer Gesellschaft. Und wenn sich viel verändert, dann ist immer so die Frage, was heißt das? Was geschieht jetzt? Da kommt Angst auf, da wird, was, wird uns was weggenommen, da verlieren wir vielleicht was. Und man kann das ganz unterschiedlich daran gehen Und nun, beim Überlegen, beim Vorbereiten, kam mir so ein Vers in das Herz, wo ich glaube, Gott möchte uns da was sagen. Und zwar steht dieser Vers in Jesaja 43, Vers 19. Da steht, seht hin! Ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Ein paar so Gedankenflashs, die mir sofort durch den Kopf gegangen sind, wo ich das gelesen habe. Ich hab mir, mir ist aufgefallen, wer macht Neues? Gott. Er schafft Neues. Nicht wir. Nicht ich. Es ist nicht mein Job. <lacht> Mir ist aufgefallen, Neues keimt auf. Und wenn etwas aufkeimt, dann braucht es Zeit. Meine Frau hat vor zwei Wochen bei uns im Wohnzimmer so ganz viele kleine Blumentöpfe hingestellt und hat schon Samen gesät, weil um es jetzt zu früh ist, die schon rauszustellen. Aber damit schon was keimt, und ich schaue jeden Tag und bin immer enttäuscht, aber jetzt kommt langsam was. Aber ich habe gelernt, wenn etwas keimt, braucht es Zeit. Und wenn Gott etwas Neues schafft in Form, dass etwas keimt, dann heißt das, es braucht Zeit. Das geht nicht, paff, und jetzt ist hier. Das geht langsam. Und das fordert mich gerade raus. Wenn was Neues entsteht, dann möchte ich so schnell wie möglich sehen, was und sofort ernten. Nein, es braucht etwas Zeit. Mir ist aufgefallen, der Jesaja sagt hier, es entsteht Neues, einen Weg durch die Wüste und Flüsse durch die Einöde. Das heißt, das Umfeld, wo Neues entsteht, ist gerade Wüste und Einöde. Es ist nicht schon Aufbruch und Frühling, sondern Wüste. Und jetzt sagt er, es entsteht Neues. Und was macht er neu? Einen Weg, einen Fluss. Für mich so Bewegung. Sie ist nicht einfach nur ein Zustand, sondern Bewegung. Ein Weg. Und als Jesaja das geschrieben hat und gesagt hat, ich sage nachher noch was dazu, das Volk Israel damals, die haben noch nichts gesehen von diesem Fluss und von diesem Weg. Die haben nur öde und Wüste wahrgenommen. Aber Jesaja hat gesagt, Glaubt mir, vertraut darauf, da ist was dahinter. Da kommt was, da wird Neues entstehen, ob du es schon merkst oder nicht. Und manchmal, wenn Neues entsteht, entsteht das nicht nur so flauschig, flutschig durch kleine Samen. Manchmal ein anderes Bild, wenn Neues entsteht, braucht es auch durch Schmerzen und durch Ringen hindurch. Mir kam da das Bild einer Geburt. Eine Geburt entsteht auch neues Leben, aber da braucht es Wehen und Schmerzen und das ist nicht angenehm. Aber ohne die Wehen, ohne die Schmerze, jede Wehe hilft, dass neues Leben letztlich zur Welt kommt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir hier und da Wehen erleben, Schmerzen erleben, Einöde sehen, Wüstenerlebnisse machen. Und ich glaube, dass Gott uns sagt, schaut nicht nur darauf. Deswegen passt das Bild von Gisela so gut. Wir wollen auf ihn schauen. Und nur wenn wir versuchen, immer wieder auf Gott zu schauen, entdecken wir, dass daraus Neues entstehen könnte. Ich glaube, dieser Vers passt in die heutige Zeit. Er passt auch zu uns als Vineyard, als Gemeinde. Und ich glaube, er passt auch für mich persönlich und vielleicht für einige von euch. Es wird noch etwas persönlicher. Schließt doch mal eure Augen, bitte. Nicht blinzeln. Augen schließen.
1: Hey, hey, du. Wer? Ich? Ja, du.
0: Ähm, meinst du mich?
1: Ja, dich meine ich.
0: Bist du ganz sicher, dass es keine Verwechslungsgefahr besteht?
1: Ganz sicher. Ich meine dich persönlich, Michel.
0: Woher kennst du meinen Namen?
1: Ich kenne dich besser als du denkst, Michel. Ich sehe dich, ich sehe in dein Herz hinein.
0: Wer bist du? Ich bin dein Gott. Was? Du bist mein Gott? Und du und du redest mit mir? Puh, das nenne ich mal eine Überraschung.
1: Richtig erkannt, ich rede mit dir.
0: Und warum?
1: Weil ich dich geschaffen habe. Du bist meine Erfindung, und als dein Erfinder habe ich ein großes Interesse daran, mit dir zu reden. Deswegen rede ich mit dir. Ich habe dir etwas zu sagen.
0: Ho, jetzt wird's ja spannend. Na gut, was genau hast du mir denn zu sagen?
1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir.
0: Gut, ihr dürft die Augen wieder öffnen. Hier brechen wir ab. Ein kurzer Auszug aus dem Dialog Gottes mit seinem Volk zur Zeit von Jesaja. Der Prophet Jesaja gibt Gottes Worte an Gottes Volk Israel weiter. Und dieses Volk befindet sich zu der Zeit im alten Babylon, verschleppt als Gefangene des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und in diese Situation hinein, Wüstenfeeling, spricht Gott, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jetzt, das lesen wir so und denken, das tönt ja nett. Aber Gott kündet seinem Volk in der Gefangenschaft Erlösung an. Gott kündet seinem Volk Errettung, Befreiung aus Babylon an. Und er spricht so, als sei das alles schon passiert. In Wirklichkeit aber steht es noch bevor. Das heißt, Gott schaut aus der Zukunftsperspektive auf die Ereignisse. In Gottes Augen ist die Befreiung und Erlösung aus seiner Perspektive bereits geschehen. Für Israel bedeutet das, Erlösung wird ganz sicher stattfinden. Ob du dich jetzt noch in der Einöde oder in der Wüste befindest, ob du siehst oder nicht, aus Gottes Perspektive, es wird stattfinden, es ist Verlass darauf. Und ich meine, dieses Wort dürfen wir für uns nehmen. Vielleicht fühlst du dich ja im Moment auch in deinem Leben irgendwo gerade gefangen. Vielleicht fühlst du dich selbst auch gerade in der Wüste oder in der Einöde. Vielleicht brauchst du im Moment auch irgendwo gerade Erlösung und du siehst noch nichts davon. Dann darfst du, und das möchte ich so übertragen, diese Aussage auf dich persönlich nehmen. Dann sagt Gott dir, fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöst aus deiner Not. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Pia. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Thomas. Roger. Matthias. Patrick. Selin. Diana. Chrissy, Barbara. Der Name macht einen Menschen erst zu einer Person. Wer ohne Name ist, ist ein Niemand. Und erst der Name macht doch den Mensch zum Jemand. Und dieser Jemand hat einen bestimmten Name, eine ganz bestimmte Lebensgeschichte, die sonst niemand hat. Er hat eigene Begabungen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Eigene Macken, ein eigenes Aussehen. Das alles ist mit einem Namen verbunden und wenn ich einen Namen ausspreche, ich sage Markus, dann ups, dann schaust du und hörst du plötzlich aufmerksamer. Weil dann denkst du, oh, jetzt spricht mich jemand persönlich an. Wenn ich jemand anspreche, regulär, dann sagt das auch, ich kenne dich. Du bist für mich nicht irgendwer. Ich weiß von dir. Und Gott sagt, ich meine dich ganz persönlich, wenn ich dich anspreche. Und ich glaube, Gott ruft dich beim Namen. Gott ruft nicht allgemein in die Masse hinein. Hallo, ist da irgendwer? Das ist nicht Gott. Gott ruft persönlich. Gott sagt, Katja. Rachel, Bernadette. Und wenn Gott dich persönlich ruft, dann heißt das auch, Gott kennt dich. Gott kennt deinen Namen, er kennt deine Geschichte, er weiß um alles, was dich ausmacht. Wenn wir zurückblenden, und so hat Gott auch Israel gerufen, sagt Israel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nun, Israel war in Babylon damals gerade so ein ziemlich bemitleidenswerter, jämmerlicher Haufen. Die haben ihren Gott verlassen, die waren gefangen genommen, die hatten keine Hoffnung mehr, sie waren unterdrückt, ein fremdes Volk in einem fremden Land. Israel war gerade alles andere als ein angesehenes, starkes Volk. Aber nun kommt Gott mit seiner Sicht, ich sehe, ich sehe schon in die Zukunft. Und Gott sagt, ich habe eine andere Perspektive für dich. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, nicht, weil du so toll und ein starkes Volk bist. Sondern Gott erlöst sein Volk, weil er es liebt. Und einfach weil er es liebt, ist Israel wertgeachtet. Herrlich gemacht, sagt Gott. Und das gilt auch für mich und für dich. Vielleicht fühlst du dich nicht immer im Leben gerade so liebenswert. Vielleicht fühlst du dich selbst gerade nicht so herrlich. Aber Gott sagt, ich habe eine andere Perspektive. Christoph, ich meine dich. Du bist herrlich in meinen Augen, sagt Gott. Wenn Gott liebt, der ist tot. All, alles wert, der ist wertgeachtet. Egal, was andere behaupten, egal, ob andere das auch so sehen oder was einem andere vermitteln. Und wie wohltuend ist ein solch göttlicher Zuspruch. Ich kenne diese Momente in meinem Leben. Und ich habe solche Momente, wo ich mich alles andere als herrlich fühle. Ich habe solche Momente, wo... Mein Selbstwert so die kritische Grenze auch unterschreitet. Und ich merke, wenn ich beginne, dem Raum zu geben, dann rede ich mich selbst schlecht. Dann fahren Gedanken wie Karussell in meinem Hirn. Du bist ein Versager. Was du hast, was hast du denn schon? Was hast du denn schon geschafft? Du machst zu wenig, die anderen machen alles besser. Schau doch dich selbst an, du hast versagt, du kannst das nicht, du bist am falschen Ort. Ich kenne solche Gedanken. Wie wohltuend, wenn ich dann Gottes Stimme höre, der sagt, Hey, Michel, in meinen Augen bist du herrlich, du bist wertgeschätzt, ich liebe dich, Punkt, nicht erst, wenn du alles aufgearbeitet hast, was du verbockt hast. Nicht erst, wenn alles gerade ist. Ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe. Das reicht. Dieser Zuspruch berührt mein Herz. Und den finde ich immer wieder, wenn ich es schaffe nach dem Bild von Gisela am Anfang, nicht nur auf mich oder auf meine Gedanken und meine Sorgen zu schauen, sondern auf ihn zu schauen. Je mehr ich auf ihn schaue, desto offener werde ich zu hören, wie Gott mir sagt, Michel, du bist herrlich, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Nun, wenn Gott uns diesen Zuspruch gibt und ich glaube, dass Gott dir heute sagen will, hey, ich rufe dich bei deinem Namen, Du bist herrlich, du bist wertgeschätzt. Und wie es damals beim Volk Israel war, dann heißt das, wenn Gott erlöst und befreit, heißt das jetzt nicht, nun ist alles geregelt, Paletti, Liegestuhl, das Leben genießen, sondern Gott macht hier dem Volk Israel deutlich, jetzt beginnt nicht eine Zeit des Zuckerschleckens. Jetzt kommt keine Zeit, wo du in Watte eingepackt bist oder wo du, so eine Dauerumfahrung von allen Problemzonen erleben wirst. Auch nicht, wenn Gott dich herrlich und wertschätzt. Was sagt hier Gott? Wenn du durchs Wasser gehst. Das heißt, es gibt Zeit, du musst dann, es gibt Zeit, loszugehen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Gott sagt nicht, weil du nun zu mir gehörst, wirst du nie wieder Hochwasser in deinem Leben erleben. Du wirst nie wieder nasse Füße bekommen. Gott sagt auch nicht, du wirst nie wieder erleben, dass ein Großbrand in deinem Leben auflodert. Oder dass nie wieder was anbrennt. Gott sagt, wenn Gott erlöst hat, wenn Gott befreit Wer zu Gott gehört, der wird immer wieder Gefahren ausgesetzt sein, die bedrohlich sind. Die die Frage auslösen, warum Gott? Und vielleicht wird auch in deinem Leben, auch mit Gott, wieder eine Zeit kommen, wo das Hochwasser kommt, wo dir das Wasser bis zum Hals steht. Und dann geht man nicht nur baden, das wäre noch nett Vielleicht kommt auch eine Zeit, wo reißende Ströme an dir zerren. Aber Gott sagt, du wirst nicht absaufen. Du wirst nicht ersäuft werden. Warum? Weil Gott neben dir steht, mitten im reißenden Strom. Weil Gott feststeht, mitten im Wasser. Weil ihn nichts umhaut. Weil er nicht absäuft. Und wenn er nicht absäuft, dann säufst du auch nicht ab, weil er deine Hand nimmt und dich hält. Und wenn ihn nichts umhaut, dann haut dich auch nichts um. Okay, Gott führt uns nicht um die Problemzonen unseres Lebens herum. Und manchmal erleben wir immer noch Katastrophengebiete in unserem Leben. Aber wir werden mit Gott an der Hand als Erlöste hindurchgehen. Wir werden hindurchgehen können, ohne dass es uns völlig den Boden unter den Füßen wegzieht. Weil Gott uns hält. Weil Gott neben uns steht. Weil Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich halte dich, ich stärke dich, ich tröste dich. Das ist Gottes Zusage. Weil du herrlich bist, weil du wertgeschätzt bist. Ich halte dich, ich tröste dich. Und Gott hält dich nicht, weil du genug Kraft hast, immer ihn zu halten, sondern weil er dich hält. Und Gott ruft Menschen bei ihrem Namen, die vielleicht gar nicht wissen, dass es Gott ist, der ruft. Gott ruft Menschen beim Namen, die noch nichts von ihm wissen. Er ruft Menschen bei Namen, die ihn schon tausendmal gehört haben. Und Gott ruft wieder Gott ruft Menschen bei Namen, die noch keine Ahnung von ihm haben. Und Gott ruft wieder. Gott ruft Menschen bei Namen, die christlich und kirchlich und katholisch und weiß ich nicht was aufgewachsen sind. Und Gott ruft dich. Und Gott ruft Menschen bei Namen, die nichts mit Kirche am Hut haben, die nicht in die Kirche gehen. Gott ist doch viel größer, er kann Menschen beim Namen rufen, völlig egal, ob sie irgendwo in eine Kirche gehen. Gott ist so kreativ. Gott ruft. Und Gott ruft heute. Gott ruft heute meinen Namen. Und Gott ruft auch deinen Namen. Hey, du! Und setz deinen Namen ein. Hey, Leonie, Gott meint dich. Da ist ein Gott, der hat es auf dich abgesehen. Weil er dich liebt. Weil du es wert bist, dass Gott alles gegeben hat. Egal, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht erlebst du Momente in deinem Leben, wo du dich gerade übersehen fühlst. Vielleicht sind Menschen oder irgendwer in deinem Leben, der dich ständig übergeht und übersieht. Das tut weh, wenn man übersehen wird. Dann sagt Gott dir, ich sehe dich. Und wenn Gott sagt, ich sehe dich, dann meint er nicht nur optisch, dann meint er, ich kenne dein Herz. Ich kenne deine Seele. Ich kenne dein Inneres. Ich kenne dich durch und durch. Ich kenne dich vom ersten Tag an, seit es dich gibt, ja schon vorher. Gott sagt, ich kenne dich, ich sehe dich und ich bin da. Vielleicht nimmst du es nicht immer wert, aber ich bin da. Auch wenn du es nicht wahrnimmst. Vielleicht fühlst du dich gerade so als Versager. Vielleicht fühlst du dich gerade das Theorie. Gott ist weit weg von mir. Gott sieht dich und ruft deinen Namen. Vielleicht fühlst du dich gerade stark und motiviert und gesegnet und denkst, mit Gott kann ich Mauern überspringen, Gott sieht dich und Gott ruft deinen Namen. Vielleicht fühlst du dich gerade traurig und denkst, kann nicht sein, dass er mit mich meint. Gott sieht dich und er ruft deinen Namen. Gott hält dich und das gibt Sicherheit. Und ich denke Gott, wir haben das vor langer Zeit schon mal gemacht. Wer mag sich noch erinnern, da gibt es so den römischen Handschlag. Darf ich mal, Gisela, kommst du schnell zu mir? Kennt jemand den römischen Handschlag? Okay, ein paar wenige noch. Wir geben uns ja so die Hand. Und wenn dann, wenn man loslässt, dann ist man los. Die Römer haben sich so die Hand gegeben. Und das ist ein Bild, wie Gott uns hält und sieht. Nun, in unserer Kraft, manchmal haben wir nicht genug Kraft zu halten. Lass mal los. Und wenn du nicht genug Kraft hast zu halten, Gott hält dich. Mein Gott sagt, ich lasse nicht los, weil du es wert bist, weil ich neben dir stehe. Danke. Mach das doch mal kurz mit deinem Gegenüber. Haltet euch mal so die Hand und dann lässt einer los und der andere hält. Nicht beide gleichzeitig loslassen. Und dann wechselt. Aber dass ihr mal dass ihr das Gefühl habt, wie es ist. Ich lasse los, aber ich bin gehalten. So ist Gott. Manchmal sind wir zu schwach, um immer noch an Gott festzuhalten. Dann sagt Gott, kein Problem, weil ich lasse nicht los. Weil ich sehe dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist herrlich. Du bist wertgeschätzt. Ich liebe dich. Gott ruft dich jetzt hier heute. Und Till, ich fände es toll, wenn du schon ein paar Takte Musik spielen könntest. Lasst uns doch zwei Minuten einfach still sein und gebe euch Zeit, wie antwortest du Gott? Gib Gott eine Antwort. Gott ruft dich jetzt bei deinem Namen. Nützt diese Zeit innerlich für dich, wie es dir auch irgendwie geht, einen Moment darauf zu reagieren. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, in meinen Augen bist du wertgeachtet. In meinen Augen bist du herrlich. Ich liebe dich. Danke, Jesus, dass du das zu mir sagst. Danke, dass du das zu jedem von uns sagst. Ich brauche das immer wieder zu hören. Das entlastet meine Seele von so viel Druck. Und lass das diese 30 Zentimeter von unserem Kopf in unser Herz fallen. Dass es uns berührt. Dass es uns verändert. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unser Herz jetzt beschreibst. Lass das wirklich tief fallen und hilf uns nicht nur zu hören, sondern zu glauben. Danke, dass ich, dass wir es wert sind, dass du alles gegeben hast, weil du uns liebst. Danke, dass du da bist. durch ein, mit mir zusammen diesen Gott anzubeten. Vielleicht brauchst du noch etwas Zeit für dich, dann setz dich ruhig hin und nimm dir die Zeit. Vielleicht hilft es dir auch jetzt, etwas auszudrücken an diesem Gott und manchmal, wenn uns die Gedanken, die Worte fehlen, dann helfen uns Lieder, etwas auszudrücken. Und lasst uns miteinander diesem Gott singen, als Gebete ihn anbeten, ihm die Ehre geben. Und vielleicht bist du auch froh, wenn jemand noch mit dir betet und dir das persönlich zusprichst. Dann ist hinten am Tisch mit den vielen Kerzen sind Leute von unserem Segnungsteam, die sind gerne da, für dich zu beten. Vielleicht musst du auch nochmals spüren, du bist gehalten, dann mach das. Nimm das in Anspruch, Lasst uns die nächste Zeit ihm schenken, indem wir ihn ehren und ihn anbeten.